0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In dieser Woche geht es um Sippe versus Kleinfamilie, ähm, Elternschaft und Gemeinschaft. Ähm, ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht mal ein bisschen was aus unserem Wohnprojekt erzählen kann, wo ich eben ja gemeinsam mit meiner Familie und 28 anderen Wohnparteien lebe. Ähm, und dazu gibt es auch schon eine kleine Impulsfolge zu ein paar Gedanken äh, zu dieser Idee, es braucht ein Dorf, die verlinke ich gerne in den Shownotes. Ähm, und diese Woche möchte ich noch mal ein bisschen aus einer anderen Facette auf das Thema blicken, nämlich euch ein bisschen historisch abholen und warum Gemeinschaft eigentlich so wichtig ist, wenn wir Eltern werden. Viel Freude mit dieser Folge. Ja, es gibt dieses Sprichwort It takes a village to raise a child. Und ähm, ja, insofern hat Gemeinschaft und dieses sprichwörtliche Dorf eben sehr viel auch mit Vereinbarkeit zu tun, beziehungsweise wir können uns fragen, warum eigentlich, oder eine simple Antwort darauf, warum Vereinbarkeit eigentlich so herausfordernd ist, heutzutage ist, weil uns diese Strukturen an vielen Stellen fehlen und im Grunde erwartet wird, dass man zu zweit sich um ein bis zwei bis drei und so weiter Kinder kümmert, beziehungsweise ganz oft eben auch alleine. Also Alleinerziehende sind, die am stärksten wachsende Familienform in Deutschland. Und selbst wenn ähm, Mütter meistens nicht alleinerziehend sind, ähm, sind sie doch oft äh, für den Großteil der care zuständig und deswegen in der Regel auch sehr viel allein mit einem oder mehr Kindern. Und bevor ich jetzt noch so ein paar Dinge aus dem Wohnprojekt erzähle und euch sage, wie toll das alles ist und warum es uns Vereinbarkeit deutlich erleichtert, ähm, möchte ich aber erstmal darauf eingehen, woher wir da eigentlich kommen und wieso wir sozusagen, warum es diese Idee überhaupt von diesem sprichwörtlichen Dorf gibt. Und, ähm, ja, ich äh, glaube, es, es ist ja auch sehr entlastend zu wissen, es hat nichts mit dir zu tun, wenn, es, wenn du es alleine sehr herausfordernd mit deinem Kind oder mehreren Kindern findest oder eben hauptsächlich alleine bist. Was ja auch nicht heißt, dass du immer allein bist. Ich meine, durch diese Pandemiezeit ist es ja schon so gewesen, dass ähm, viele Eltern, insbesondere Mütter, sehr isoliert worden sind. Auch gerade frischgebackene Mütter, äh, die in dieser Zeit ein Kind bekommen haben, hatten es sicherlich an vielen Stellen sehr, sehr schwer, überhaupt Kontakte zu knüpfen. Ich äh, höre das immer wieder von Müttern, die umziehen mit kleinen Kindern oder dem ersten Kind. Das scheint ja ein Zeitpunkt zu sein, wo viele dann irgendwie nochmal den Wohnort wechseln. Es ist ehrlich gesagt ein völlig ungünstiger Zeitpunkt, weil das eben oft zur Isolation führt und es ist, man ist sehr gut daran gelegen, gute, stabile Strukturen zu haben, wenn man ein Kind bekommt. Und die Menschheitsgeschichte, kann man sagen, hätte es nie so weit gebracht, wenn wir immer in kleinen, diesen Kleinfamilienstrukturen gelebt hätten, in denen wir heute leben, ähm, mit irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, 1, irgendwas Kindern. Ähm, das hat schon was mit unseren Wohnformen zu tun, die in Gemeinschaften stattgefunden hat. Also Elternschaft, insbesondere Mutterschaft, also die Idee von Elternschaft gibt es ja im Grunde oder die Idee des Vaters gibt es ja erst seit es diese patriarchalen Strukturen gibt, so begonnen, ein ja so zwei bis 4.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und die Rolle des Vaters wandelt sich ja sehr stark im Moment. Also das ist ja auch nicht so, als hätten Väter jetzt die letzten 4.000 Jahre einen relevanten Anteil an Elternschaft gehabt. Ähm Insofern muss man wahrscheinlich sagen, es war nie gedacht, dass Mutterschaft so isoliert stattfindet. Aber natürlich aus dieser feministischen Sicht, die ich habe, sehe ich natürlich Väter genauso in der Verantwortung und als genauso wichtigen Teil für Kinder wie Mütter. Und deswegen würde ich sagen, ne, es ist jetzt sozusagen Elternschaft, wie wir sie heute leben, war nie so gedacht. Das ist sehr schwächend und sehr isolierend in diesen kleinen Familienstrukturen, die ja oft noch nicht mal einen Bezug eben zu Großeltern unbedingt haben. Die wohnen womöglich weiter weg. Andere Familienmitglieder äh, meist auch. Insofern, äh, wenn wir jetzt gerade an so städtisches Leben denken, dann sind es maximal Freunde, die wir vielleicht in der Nähe haben, die aber alle in ähnlichen Lebensphasen womöglich sind, ähnlich wenig Ressourcen dann haben, mit dem Elternwerden Und wo es auch einfach nicht so leicht ist, sich unbedingt gegenseitig zu unterstützen. Also um... Ja, Kinder entspannter großzuziehen, braucht man einfach gegenseitige Unterstützung und Gemeinschaft. Ich glaube, das ist auch einfach was, was man spürt in der Regel mit dem Eltern- oder Mutterwerden. Was ist da das Bedürfnis? Es zieht auch ganz viele dann ja eben wieder zurück zu den Eltern. Nicht umsonst gibt es dann diese Umzüge. Ähm man möchte eigentlich nicht gerade in Elternzeit den ganzen Tag alleine mit einem Baby sein. Das kann auch relativ langweilig einfach sein. Ähm, viele holen sich das ja durch diese Kurse, die es dann gibt. Wobei eben Corona-bedingt ist das dann eben genau ein Problem. Wenn es als es die nicht gab oder vielleicht gibt es sie auch zum Teil gerade noch nicht, dann ist das eben sehr isolierend, wenn man niemanden kennenlernt. Aber eigentlich würde ich auch sagen, also, ich war jetzt nie groß in Kursen unterwegs. Ich habe es schon auch zwischendurch genossen, allein zu sein, vor allem dann mit dem zweiten Kind. Aber gerade mit dem ersten Kind, finde ich, ist es ein Bedürfnis, sich auszutauschen, Zeit mit anderen Müttern oder Eltern zu verbringen. Also als Väter, in Elternzeit ist das ja genauso, ein Bedürfnis, ähm, sich auszutauschen. Okay, ist noch ein anderes großes Thema. Es gibt Gründe, warum Väter da teilweise ein geringeres Bedürfnis haben, weil es aber auch eben viel weniger Väter gibt und es schwieriger ist, andere Väter überhaupt zu finden. Ähm, genau, aber man möchte eigentlich gemeinsam Zeit verbringen. Man braucht eigentlich ja auch gerade den intergenerationalen Austausch, kann man schon fast sagen, um ja, äh, Fragen zu stellen, äh, Themen wie stillen und so weiter. Das ist ja praktisch ein Problem, dass wir heute manchmal wirklich stillende Menschen erst sehen, äh, wenn wir selber Mütter sind oder wir selbst vielleicht die ersten. Ähm, Frauen sind, die wir stillend erleben. Das hat ja was damit zu tun, dass wir so leben, wie wir heute leben. Ähm, genau, wir wünschen uns Unterstützung. Wir wollen eigentlich gerne bekocht werden. Ähm, oder ja, es gibt dann auch noch dieses Sprichwort ähm, A mother needs to be mothered. Also auch die Mutter muss in dieser sehr verletzlichen Phase des Mutterwerdens unterstützt und umsorgt werden. Und das ist etwas, was der Vater in dieser kleinen Familie oft gar nicht leisten kann, wenn er denn Vollzeit oder sogar mehr als Vollzeit erwerbsarbeitet oder eben Vollzeit Vollzeiterwerbsarbeitet plus weitere Verpflichtungen. Genau. Und ähm, um jetzt also ein bisschen zu der Geschichte zu kommen, war es so, also es gibt vielleicht noch als Hinweis zwei ausführlichere weitere Folgen auch, ähm, zum Thema Patriarchatsgeschichte bzw. der Vorgeschichte des Patriarchats, auch die kann ich in den Shownotes verlinken. Unsere Menschheitsgeschichte ist ja etwa 500.000 Jahre alt. 500.000 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Und ähm, wie gesagt, diese, die jüngere Geschichte oder die Geschichte, die uns erzählt wird, die wir vielleicht in der Schule grob lernen, äh, ist ja im Grunde... Äh, die geschichte der christianisierung könnte man sagen also die letzten 2000 jahre und davor waren wir im grunde gibt so ein bisschen steinzeitideen von jäger und sammlern und irgendwie einem sehr rohen äh, beieinander sein bis sich dann die menschheit dann irgendwie ein bisschen zivilisiert hat genau wir kennen lernen auch noch ein bisschen was über die antike und ähm, ja so also es gibt da so grobe vorstellungen aber eigentlich ist das sehr mau was uns dabei gebracht wird und das, was wir lernen, ist im Grunde ein mini-mini-mini-kleiner Ausschnitt unserer Geschichte. Und die Menschheit hat sich, oder es gibt sozusagen entwickelt natürlich zu einem, in diesem allerlängsten Zeitraum der 500.000 Jahre bis etwa 10.500 vor Christus. Das ist die sogenannte Altsteinzeit, in der wir nomadisch gelebt haben, eben sammelnd, vor allen Dingen zum Teil natürlich auch ein bisschen jagend. Ähm, eine Zeit, die geprägt war von Kooperation der Menschen, weil da ging es ja erstmal wirklich um überhaupt die Entwicklung der Menschheit und das Überleben. Ähm, also das war schon ein ziemlicher gemeinsamer Überlebenskampf von Männern und Frauen, äh, die vermutlich weite Strecken auch zurückgelegt haben, um dieses Überleben zu sichern. Ja, aber es gab jetzt ähm, überhaupt keine Familienform, wie wir sie jetzt heute kennen. Das hat, das hat gar keine Rolle gespielt. Ähm, man hat ja, eben gemeinschaftlich für ähm, das Überleben gesorgt. Es gab ähm, erste Kultstätten in Höhlen, die sozusagen auch das, den weiblichen Unterleib im Grunde repräsentiert haben. Also sozusagen die Bauchhöhle, ähm, das, aus dem die Menschen kamen, kommen und wohin sie praktisch zurückgehen. Also Menschen wurden in Embryohaltung beerdigt oder eben zum Teil auch in Höhlen beerdigt. Genau, das war sozusagen ein ewiger Kreislauf sozusagen von Leben und Sterben und im Einklang mit der Natur sein, mit der Natur leben. Und genau, das ist ja wirklich ein unfassbar langer Zeitraum und die Jungsteinzeit, beginnt etwa 10.500 vor Christus und das war so ein langsamer Beginn und Übergang zur Sesshaftigkeit. Es gab ähm, erste äh, Gartenbaukulturen, noch, natürlich noch überhaupt keine ähm, Industrie, äh, Landwirtschaft wie wir sie heute kennen oder auch überhaupt keine Landwirtschaft wie wir sie kennen sondern ähm, ja wirklich etwas was auch temporär äh, stattfinden konnte, vermutlich eben ausgelöst auch durch einen Klimawandel circa 10.000 vor Christus gab es eine deutliche Erderwärmung und dann zwei äh, Kälterückschläge ähm, der zweite hat dann eben wahrscheinlich auch für die Verbreitung dieser patriarchalen Strukturen gesorgt ähm, wie gesagt, mit Beginn der Sesshaftigkeit, was eben klimatisch bedingt überhaupt möglich war, gab es dann erste Gartenbaukulturen und auch sowas wie eine Kleintierhaltung noch weit entfernt von Zucht. Das kommt dann später. Und ähm, ja, die Ökonomie war wahrscheinlich eben auch sehr weiblich geprägt. Die Frauen waren zuständig für das Säen und waren zuständig für die Gärten und die Jagd war praktisch nur eine Ergänzung ähm, ja, Dieser Art der Ernährung, äh, weil man da ja auch noch im Einklang und eben nicht in Unterdrückung mit den Tieren lebte und das natürlich auch sehr anspruchsvoll war, diese wilden Tiere zu jagen. Ähm, genau, also es gab so eine Art ähm, Gemeinschaftsarbeitssystem. Es gab, oder die Menschen haben dann erste Heiligtümer entwickelt, die auch immer alle am weiblichen Körper ausgerichtet und nachempfunden waren. Also dieser Raum der Gebärmutter spielt eine große Rolle. Also Tempel, erste Tempel sind immer nachempfundene Gebärmutterräume. Das kann man auch an Funden eben sehen, wie die nachempfunden waren. Und ähm, genau, es gab dann erste Stadtkulturen, die sich in der Regel auch eben, zentriert um den Tempel der großen Göttin sozusagen ausgerichtet haben. Also die Natur als große Göttin und die Frau als Teil dessen, als sozusagen ja mit dieser Wunderkraft ausgestattet eben Leben zu schenken. Das wusste man ja nicht, wie das funktioniert hat, war eben verehrt. Und ähm, genau, man hat in weiblich zentrierten Sippen gelebt. Also das nennt man matrizentrierte Kulturen. Also ähm, man blieb immer in sozusagen der Sippe der eigenen Mutter. Alle Söhne, Töchter, ähm, Brüder und so weiter, ähm, äh, Schwestern blieben dort. Und ähm, die Sexualpartner äh, kamen aus anderen Sippen. Ne? Also man hatte wechselnde Partner. Und wie gesagt, es gab einfach gar nicht dieses Familienkonzept. Und die Sippe hat für das Überleben gesorgt. Die Brüder, Tanten, Onkel und so weiter haben sich um alle Kinder gekümmert, die es da halt gab. Und die gehörten einfach zu dieser Sippe rund um Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Und so konnte man eben sehr friedlich Miteinander leben, weil das ein sehr stabiles ökonomisches Konstrukt ist, wenn es sozusagen ja, um diese weibliche Linie geht. Es gab eben das Konzept des Vaters ja noch überhaupt nicht und ähm, die Kinder waren eben immer in der mütterlichen Sippe aufgehoben und versorgt. Und so konnten auch ne, diese Beziehungen, waren sozusagen frei äh, von, also die ähm, sexuellen Beziehungen, frei von irgendwelchen ökonomischen Verpflichtungen. Ähm, Genau, und das ist, ich meine, das kann man vielleicht auch äh, einfach nachempfinden, eben stärkend ähm, im Haus der eigenen Mutter zu leben und dadurch eben abgesichert zu sein. Ähm, das finde ich wirklich einen super spannenden Gedanken immer wieder, ähm, was zum Beispiel finanzielle Unabhängigkeit von Frauen heutzutage betrifft und so weiter. Es entstehen einfach wirklich sehr, sehr viele Probleme, Dadurch, dass dieses ernährer -Thema auf den Partnern lastet und Frauen auch teilweise die Idee haben, der Partner ist dafür zuständig, sie mit zu versorgen, das war halt in Hochzeiten des Patriarchats so, aber das ist ja nicht sehr förderlich für unsere Beziehung. Ja, und ähm, insofern, finde ich, kann man daran ganz gut sehen, jetzt könnte man natürlich in dieser Geschichte noch weiter voranschreiten, wie sich dann alles verändert hat und ähm, so weiter, äh, wie sich dieses matrizentristische Gemeinwesen weiterentwickelt hat. Ähm, also es ist auch einfach spannend, ne, in welchen Positionen Frauen waren. Natürlich waren sie einfach genauso Teil des öffentlichen Lebens wie die Männer. Ähm, äh, Frauen waren Priesterinnen oder auch vermutlich die ersten Priesterinnen, weil ja sozusagen die ersten... Ideen von Religion, wie wir sie heute kennen, das ist natürlich eine ganz andere Form, aber sozusagen geht es ja eher um Spiritualität und Religio bedeutet Rückanbindung. Also eigentlich war sozusagen die Religion oder die Spiritualität die Rückanbindung an die Natur oder in die Erde, also an das, wo wir herkommen und wo wir eben zurückgehen. Also einfach in diesem Kreislauf, in diesem zyklischen Denken, ähm, ne, das Leben kommt aus der Frau und geht zurück in die Erde und die Frau ist über ihren Zyklus ähm, mit dem Mond, der Erde und der Natur über die vier Jahreszeiten und so weiter verbunden mit der Natur. Und im Grunde ähm, ja, ist das auch ja, eine sehr egalitäre Betrachtung, die natürlich meiner feministischen Weltsicht entspricht, der Idee, Frauen und Männer sind komplett gleichwertig. Können das Gleiche, es gibt keine männlichen oder weiblichen Eigenschaften, sondern es gibt einfach nur menschliche Eigenschaften. Und das Einzige, was Frauen aber anders können, also mehr können und was anders ist bei Frauen, ist, dass sie eben Leben geben können und ernähren können. Das ist der einzige Unterschied und ja das hat dann später zu einer großen Kränkung im männlichen System sozusagen geführt, dass das so ist und äh, hat dazu geführt, dass wir die letzten ja, 4.000 Jahre, ähm, ja, vielleicht auch 5, also das ist ja nicht ganz trennscharf äh, auseinanderzudröseln, aber die letzten 1.000 Jahre Frauen doch sehr schlecht behandelt haben. Und ähm, ja, das ist spannend, wie das alles zusammenhängt. Das könnt ihr euch auch noch in diesen anderen Folgen ähm, weiter anhören, wie sich sozusagen das Patriarchat dann entwickelt hat. Ja, und was äh, nehmen wir jetzt sozusagen daraus mit oder was können wir daraus lernen? Es ist auch eine Gefahr. Äh, ne? Ich will jetzt auch nicht äh, diese Vergangenheit komplett äh, glorifizieren. Wir wollen da sicherlich alle nicht hin zurück. Patriarchat hat auch viel, viel Fortschritt gebracht, aber eben auch wahnsinnig viel Zerstörung. Und ähm, ja, ein Thema ist sicherlich einfach diese matrizentristische Lebensweise und zu sehen, wie können wir eigentlich das Leben an den Müttern ausrichten? das ist eben also der Ort, aus dem das Leben kommt und das, was wir schützen wollen. Ne? Also sozusagen das äh, fragilste, der fragilste Teil des Lebens, nämlich die, die ganz kleinen und sicherlich dann auch wieder die ganz alten Menschen. Äh, die brauchen Schutz und äh, Mütter brauchen auch Schutz und Unterstützung in dieser Lebensphase und sie werden jetzt halt leider nicht mehr sehr gefeiert und nicht mehr sehr verehrt für das, was sie da an Wunder vollbringen, sondern ganz im Gegenteil. Im Grunde wurde ja sozusagen das ganze Prinzip verdreht in ein komplettes Gegenteil, also sozusagen ein komplett neues Narrativ ist entstanden. Eine Zentrierung um den Mann passiert im Patriarchat, und äh, ja, das ist eben nicht sehr förderlich oder überhaupt nicht förderlich für die Frauen und Mütter und man muss aber sagen, dass eine Zentrierung um die Frauen und Müttern den Männern nicht schlecht tut. Ne? Also sozusagen, die unterstützt sie genauso. Es, ist sozusagen, es wird auch ganz oft verwechselt, dass man sozusagen Patriarchat mit Matriarchat verwechselt und sozusagen dann sagt, ähm, wenn Frauen die Herrschaft übernehmen, dann passiert im Grunde genau das Gleiche, ähm, ja, wie wenn Männer die Herrschaft haben. Das ist einfach nicht so und ähm, äh, abgesehen davon war das eben auch keine Herrschaftsform in dem Sinne. Achtung, Herrschaft, äh, da steckt schon ein gewisses Wort mit drin. Ähm, sondern ähm, ja, das war sozusagen eine sehr egalitäre Lebensweise, in der das Leben gleichwertig war. Es war nicht wichtiger von Frauen oder wichtiger äh, von Männern sondern es ging einfach darum, das Leben an sich zu schützen und Strukturen zu finden. Also die sind ja auch, wie gesagt, wahrscheinlich nicht zufällig so entstanden, sondern die sind ja entstanden, weil sie so das Überleben am besten gesichert haben. Und als das die Sicherung des Überlebens nicht mehr so wichtig war, konnten andere Strukturen entstehen. Es ist auch interessant, dass eine Art Überbevölkerung erst mit ähm, ja, der Patriarchatsentwicklung geschehen konnte. Vorher gab es nämlich ja auch die sogenannte Female Choice, also die Frau konnte wählen, mit wem sie ähm, Sex hatte, ähm, genauso wie das im Tierreich äh, in den meisten Fällen der Fall ist. Und ähm, damit sozusagen auch, auch das Überleben der Sippe sichern, nämlich dafür sorgen, dass der Genpool möglichst durchmischt ist. Das ist ja auch ein Problem des Patriarchats, ähm, dass das weniger passiert aber äh, das ist wieder ein neues Thema. <lacht> aber wichtig ist sozusagen zu sehen, dass äh, wenn die Frau frei wählen darf, mit wem sie ähm, Sex hat, dass sie dann auch nur eine ganz gewisse Anzahl von Kindern <lacht> bekommt. Und diese, ja, die Frauen, die sozusagen eigentlich von Gebärfähigkeit bis zu ihrem Tod Kinder bekommen haben, weil sie viel älter dann gar nicht wurden, das ist auch ein Phänomen des Patriarchats, ähm, Genau, und äh, das ist eben was, was Frauen total schwächt und was Frauen sich eben so auch nicht aussuchen würden. Und äh, ich finde jetzt eher als sozusagen Übertragung auf heute spannend, was können wir tun? Also ich glaube, wir können ganz klar sagen, dass es, äh, dass es nötig ist, Strukturen zu finden, die eben die Mutter nähren oder die Mütter nähren in dieser äh, besonders vulnerablen Phase, mindestens der ersten drei Jahre von Kindern. Ja, und damit natürlich auch die Kinder stützen und nähren. Also das ist ja im Grunde die Idee, den Nachwuchs sozusagen zu sichern. Oder das war die Idee der frühen Menschheitsgeschichte. Äh, und äh, dass es natürlich Sinn macht, sich da gegenseitig zu unterstützen und zu gucken, ähm, wie können wir uns so zusammenschließen, dass wir das eben gemeinschaftlich tun. Und das ist natürlich, heute sieht das logischerweise anders aus. es kann sowas sein wie, wir kochen füreinander, wir mh, haben Fahrgemeinschaften holen Kinder gemeinschaftlich irgendwo ab, beziehungsweise nehmen ein anderes Kind mit und so weiter, betreuen mehrere Kinder, ähm, damit eine andere Mutter, ein anderer Vater mal Zeit für sich hat oder arbeiten kann oder was auch immer gerade nötig ist. Genau. Und ähm, ich glaube, wer Kinder hat, kann das auch nachvollziehen, dass es halt immer mal wieder Unterstützung dann eben durch Großeltern braucht, dass es eine wahnsinnige Entlastung ist, wenn es diese engen Bezugspersonen gibt. Das können natürlich auch. Einrichtungen sein, wie Krippen und Kitas, das sind vielleicht BabysitterInnen, Wahl, Omas und Opas, Wahlverwandtschaft, Nachbarschaftsverbünde und so weiter. Und ähm, was unser Wohnprojekt damit zu tun hat, da denke ich eben schon, dass das eine Wohnform der Zukunft ähm, ist oder eine sehr feministische Wohnform, die eben versucht, ähm, ja, Ungleichheiten eigentlich der Gesellschaft auszugleichen. Einmal indem sie es, also indem man eine Gruppe findet, die nicht zu klein und nicht zu groß ist, die sozusagen gemeinschaftlich ein bestimmtes Gelände und bestimmte Häuser verwaltet. Also so wird einfach Wohnraum geschaffen und erhalten, dass man sich auch verantwortlich fühlt für, den, für das Land sozusagen, auf dem man wohnt. Aber dafür auch nicht alleine verantwortlich ist es ist einem auch nicht gehört. es ist auch kein Besitz, sondern es ist Miete. Es gehört einer Genossenschaft. Also wir sind sozusagen gemeinschaftlich, anteilig, wenn wir Mitglied in der Genossenschaft sind, gehört uns natürlich ein Teil davon. Aber es gibt nicht diese Idee von Besitz, das ist eine Parallele, könnte man sagen, zu vorpatriarchalen Strukturen. Und es gibt natürlich schon diese Idee auch von generationsübergreifendem Wohnen und gegenseitiger Unterstützung in diesen verschiedenen Lebensphasen. Das sieht ganz unterschiedlich aus. Man kann sich in verschiedenen Arbeitsgruppen engagieren, also jede, jeder kann das tun, was ihm oder ihr am meisten liegt und ja, entsprechend der Kapazitäten, die eben gerade nach Lebensphase da sind, das ist ja auch unterschiedlich und ganz praktisch ist es eben einfach wahnsinnig entlastend, wenn Kinder mehrere Bezugspersonen haben, mehrere Erwachsene Bezugspersonen, verschiedenen Alters, mit Kindern und ohne Kinder, wenn es Kinder aus verschiedenen Altersgruppen gibt, zu denen sie Bezüge haben und mit denen sie sich austauschen, die aufeinander Acht geben, die sich irgendwo treffen in der Schule, keine Ahnung. Und ähm, ja, da auch irgendwie schon Menschen kennen und nicht immer überall alleine sind und irgendwie nur vielleicht noch ihre Geschwister kennen und irgendwie ein, zwei Freunde. Sie sind dadurch irgendwie sehr geübt und vertraut, ähm, ja, auch bei anderen zu sein oder von anderen mitbetreut zu werden ab einem recht frühen Alter es gibt auch wirklich diesen sehr praktischen Support von Ich koche mal für dich mit. Das habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon erzählt, dass wir auch immer, wenn hier ein Kind geboren wird, ein sogenanntes Wochenbettrestaurant restaurant organisieren, sodass dann die ersten Wochen, alle paar Tage auf jeden Fall, ein Essen vor der Tür steht. Und genau, das betrifft aber auch sowas wie Fensterputzen bei Mitbewohnern, die ja, eher ein hohes Alter haben und das nicht mehr leisten können zum Beispiel. Also, ne, so ähm, Unterstützung sozusagen in die verschiedenen Richtungen. Ja, und ähm, was wir dadurch auf Vereinbarkeit schließen können, ist eben wirklich diese Frage, wie schaffen wir uns selber so ein kleines Dorf? Was brauchen wir für Strukturen, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir unterstützt sind? Ne? Wen kann ich um Hilfe bitten? Habe ich da jemanden, den ich anrufen kann, wenn ich, weiß nicht, merke, ich werde krank oder ich kriege Kopfschmerzen und ich... Ähm, brauche Entlastung, wer kann dann eigentlich vorbeikommen oder so? Oder wer kann uns mal ein Essen mitkochen? Wer kann die Kinder mal abholen oder betreuen, wenn es einen Engpass gibt? Äh, mit wem kann ich gemeinsam einfach Zeit mit den Kindern verbringen, um es schöner zu haben gemeinschaftlich? Es ist ja in der Regel entlastend, wenn einfach mehrere Erwachsene auf mehrere Kinder gucken und man nicht alles immer selbst im Blick haben muss. Das kann ja auch ganz praktische Hilfe sein, wie äh, Kleidung weiterreichen oder Spielsachen. Das ist hier auch so ein Thema, dass man einfach merkt, wie viel weniger man irgendwie haben braucht, wenn man es sich irgendwo leihen kann oder Dinge gemeinschaftlich angeschafft werden und jeder wirft in den Topf, was er gerade oder sie gerade erübrigen kann. Ähm, so war ne? Also sozusagen, ja, und dieser Austausch untereinander, wer achtet eigentlich auf mich, wer guckt mal, wir sind ja sicherlich nicht so weit, dass wir jetzt irgendwie unsere ökonomischen Verhältnisse wirklich von einer kleinen Gruppe, die nicht unsere Blutsverwandtschaft ist, abhängig machen würden. Dazu sind wir viel zu patriarchal geprägt. Ähm, dazu gibt es äh, sicherlich auch Experimente. Ich finde es auch wirklich eine spannende Frage. Ne? Was hat das mit Solidarität zu tun? Wie, wie groß muss eine Gruppe sein oder wie klein, um eine gewisse Gemeinschaft zu tragen? Ich meine, das sehen wir ja sozusagen in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen. Dass es manchmal schwierig ist, ähm, mit der Solidarität und äh, dem Verständnis füreinander und das sozusagen in so kleinerem Rahmen auszuprobieren, finde ich spannend. Und ich finde es auch spannend, wenn wirklich nicht alle Fragen von care nur auf ähm, ja, dem Elternpaar lasten, sondern da ein Netz ist. Wie gesagt, das können ja auch äh, Verwandte sein, aber müssen es eben auch nicht, ähm, die da das unterstützen, das macht auf jeden Fall auf allen Ebenen Sinn und besonders, also je kleiner die Kinder sind, umso mehr äh, glaube ich, dass es notwendig und wichtig ist zu gucken, wer versorgt mich eigentlich, ne? wo kommt sozusagen, also mich als Mutter oder Vater, ähm, die Person, die am meisten Care-Arbeit leistet, ähm, ja, die gibt so viel Versorgung und wer gibt dieser Person eigentlich Versorgung, das ist glaube ich eine sehr, sehr wichtige Frage auf die man natürlich individuelle Antworten finden kann. Das muss jetzt kein Wohnprojekt sein. Ja, ich beende die Podcast-Folge an dieser Stelle mal. Ich hoffe, das war interessant und inspirierend für euch. Wenn das so war, dann bewertet doch bitte diesen Podcast mit fünf Sternen bei Spotify und oder iTunes, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Schreibt bitte, bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt, eine Bewertung bei iTunes, wenn ihr kein eigenes Apple-Gerät habt, macht das, sobald ihr jemanden trefft, der eins hat. Der oder diejenige hat bestimmt die Podcast-App. Da sucht ihr dann einfach meinen Podcast. Oder ihr macht das an eurem Rechner. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt euch iTunes runterladen und da eine Bewertung schreiben. Ihr werdet schon einen Weg finden, eure Anerkennung auszudrücken. Teilt den Podcast gerne mit anderen Eltern, die ihr kennt. Abonniert ihn unbedingt. Auch das macht einen großen Unterschied, um gefunden zu werden mit dieser Botschaft für eine ja, gleichberechtigte Vereinbarkeitsorganisation und eine gleichberechtigte Elternschaft. Wenn ihr das unterstützen wollt, tut das gern auf eure Weise. Vielen, vielen Dank Ja, für euch alle, die diesen Podcast regelmäßig hören. Ich wünsche euch eine schöne, hoffentlich frühlingshafte Woche und sende liebe Grüße.